0: Escuchando la latina con baja autoestima. Esta temporada vamos a hablar de las relaciones personales que tenemos con nuestra familia, nuestros hijos, parejas, amigos y la invitada de hoy es una inspiración, es una belleza, es una mujer que nunca se ha olvidado de sus raíces y que es bien, o sea, le echa muchas ganas, es una inspiración
1: total. Bienvenida al podcast, la hermosa Amara la negra. Bienvenida, mija, ¿cómo estás? Bien, bien, súper chévere. Muchísimas gracias por la invitación y, y contenta de poder compartir contigo ya que tenemos tantas cosas. Pero mira, antes que comencemos, me da mucha curiosidad por qué tu podcast se llama chica con, mala, con baja, baja autoestima. ¿Por qué? Ay, porque ¿sabes qué, mija? Yo pienso que tuve que analizarme a mí misma después
0: de tres relaciones fallidas, haber pesado 420 libras, eh, haber perdido negocios, eh, haber fracasado tanto, el poder entender de dónde venía todo. O sea, no venía de que no... Venía de, de, de una autoestima bajo, de que yo pensaba que no valía como mujer. Toleraba mm. todo. O sea, lo que se me diera lo aceptaba. Eh, y, y la lucha contra mis propias emociones, sentimientos negativos, contra mi propia voz interna de que yo sentía que simplemente no valía como mujer. Entonces de allí sale el nombre La, la Latina con Baja Autoestima, eh, el libro y sale The Girl with Self-Esteem Issues en inglés. Um, en donde estamos hablando la, la realidad de nuestros pensamientos y, y vemos a, a gente sobresalir y alcanzar tantas bendiciones y tanto suceso, pero no sabemos de dónde vienen y que esas uh -huh. experiencias son las que te van haciendo fuerte. Correcto. Wow, sí,
1: okay. Ay, pero también es una historia muy muy inspiradora ¿eh? porque tengo un autoestima te muy alto. Ay, hija ¿sabes que You know it, girl, like, después de tanto
0: tiempo va, vas cayendo, vas tocando de este fondo y de allí aprendes y de allí vas, sube, vas subiendo, subiendo y, y vas aprendiendo a respetarte y a quererte a través del tiempo y a dejar a dejar esas historias que te dicen los demás de ti misma, no lo tomas como tu realidad, lo, lo echas a un lado. So, bien, de ahí partimos. Vamos a empezar el día de hoy con una frase, y la frase del día de hoy viene de la diseñadora de moda Coco Chanel. La belleza empieza con la decisión de ser como uno es, ser uno
1: mismo. ¿Qué te parece mm. la frase del día
0: de hoy? ¿Tan sencillo? No? Me
1: encanta porque en verdad suena como algo que diría yo. Yo siempre digo que uno tiene que ser uno mismo y quererse, amarse... Si no se lleva de la gente, mi amor, uno nunca va a ser feliz, uno nunca va a vivir su vida. Y un punto muy importante, la cual llevo mucho, muy a fondo conmigo, es que el día que yo me muera, ¿ah? las opiniones de todo el mundo valieron madre. O sea, no importa. ¿Por qué? Porque dejas de vivir tu vida, dejas de hacer las cosas que quieres hacer tú, las cosas que te hacen feliz a ti, por complacer a los demás. Entonces, no. Tienes que vivir por ti. Ay, por críticas aceptamos relaciones tóxicas, aceptamos oportunidades
0: que no, no, no debemos estar, eh, perdemos negocios, perdemos relaciones por críticas de los demás, eh, nos vestimos de cierta manera, tratamos de aparentar algo que no es y a lo que te lleva todo eso es a la infelicidad.
1: A ver, tú te ves
0: como una mujer, no nada más sencilla, pero te ves que tienes mucha fe en Dios porque lo has mencionado sí. mucho.
1: ¿Qué tan sí, importante sí, sí. es la fe para ti? Nena, lo es todo, lo es todo, porque honestamente, mira, eh, yo estoy donde estoy es gracias a papá Dios. Dios me ha dado la bendición de, de, de tener el talento, de tener oportunidades, de, de muchas cosas ahora. También como dicen, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Uh -huh. él, me, él me dio el talento, pero también yo pongo todo mi esfuerzo, mi empeño para que las cosas se me den. Que creo que eso es un tema también que mucha gente se equivoca. A veces la gente cree que, bueno, eh, es, todo es mala suerte, no, a veces no es la suerte, a veces es uno mismo, que si tú no pones de tu parte, si tú no te esfuerzas, pues las cosas no se te van a dar, a veces cuando tú crees que, es que yo le estoy echando ganas, tú crees que le estás echando, pero hay otros 10 detrás de ti, que le están echando inclusive hasta más ganas que tú, así que creo que, que papá Dios me ha, me ha puesto muchas lecciones en la vida, de la cual he aprendido de ella, me ha empoderado, me ha hecho una mujer más fuerte y, y pues sí, la fe para mí lo es todo en verdad. Cantas, bailas, estás en la televisión, eres empresaria, mm -hmm.
0: estás eres autora, tienes tantas cosas, pero lo más importante, lo más bonito es cómo hablas de la, de la relación con tu mamá. Platícame un sí. poquito de la relación creciendo con tu mamá, ¿cómo fue?
1: Mi mamá lo es todo para mí, es la luz de mis ojos, es mi hija, la cuido como que fuera mi bebé, eh, antes de yo comer pienso en ella primero asegurarme que ella haya comido, que todo, o sea, yo pienso en mi mamá primero para todo porque mi mamá siempre lo hizo así conmigo, e inclusive yo vivimos juntas y yo le digo, el día que yo me case, me voy a casar y tú también vas a estar en la casa porque mi mamá nunca me dejaría a mí por un hombre, así que yo no la dejaría a ella por un hombre tampoco, y nada, mira, mi mamá ha hecho tantos sacrificios por mí, ha sido una madre excelente, la, la vi trabajar hasta cuatro trabajos, eh, esforzándose no solamente por ella misma, por mí, sino que también en ese momento le digo yo, como madre inmigrante, sin papeles, sin documentos, sin entender el idioma, le digo, mami, yo quiero ser artista, yo quiero ser famosa, yo quiero estar en Hollywood, toda esa película que uno como niño le cuenta, y ella en vez de decirme que no, no, mija, no se puede, ella me dijo, eso es lo que tú quieres hacer. Y se consiguió dos trabajos más. Limpiábamos casa vendíamos flores en la calle los fines de semana. Hacíamos de todo. Me pudo poner en mi clase de baile, de actuación de todo eso. Llegué a trabajar a los cuatro años en Sábado Gigante. Duré seis años en el Clan Infantil con Don Francisco. Después de ahí pasé a ser, ba a ser bailarina del canal eh, Premio lo Nuestro, Latin Grammys, etc. Eh, comerciales para Disney. Muchas cosas llegué a hacer. Y fueron muchos los sacrificios que ella tuvo que hacer para que yo pudiese lograr todo eso. Pero gracias al empeño que ella hizo, y el no negarme a mí mi sueño, hoy por hoy estamos viviendo muy bien, gloria a Dios. Pero, pero
0: aparte de vivir muy bien, por todos los esfuerzos, por todo lo que te ha enseñado tu mamá, por todos los sacrificios que ella puso para que tú llegaras a este nivel, eh, aparte de tu trabajo, o sea, la, la ética, los valores que ella ha inculcado en ti, tú claro. le regalases una casa a tu mamá, platícame un poquito sí. sobre eso, ese momento. Sí,
1: claro, yo, yo nunca tuve la oportunidad, de ver cómo mi mamá vivía anteriormente, pero sé que eh, pasó muchos momentos difíciles, inclusive mami llegó aquí a los Estados Unidos, atravesó la frontera mexicana, que eh, no es fácil, vio muchas cosas terribles, eh, y no solamente eso, sino que llegó a este país sin documentos. Sí recuerdo cuando era más joven, más chiquita, que la veía trabajar, discutir con los jefes porque no le pagaban y cualquier cosa. Le decían, te vamos a llamar a inmigración. O, Ay, sí, eh, sí. Le hacían cosas muy feas. La vi llorar muchas noches. Yo vi a esa mujer sufrir mucho, en verdad. Y, y de paso de eso te digo que siempre fue una madre excelente. Y para mí mi sueño era el que ella más nunca tuviera que aguantar una humillación más de nadie, que no tuviera que trabajar, que el día que trabajara fuera su propio negocio, si ella quisiera, que también se lo puse en un local de empanada, después no lo quiso, se dijo, pues no lo haga tampoco, y comprarle su casa, no una casa, comprarle una mansión, eh, y fue mi sueño, y bueno, así, así lo pude lograr, recuerdo que siempre manejábamos por las zonas eh, más lujosas aquí en la ciudad de Miami, Inclusive a mi mamá le encantaba llevarme a los car dealers, a los dealers de carro. Y mi sueño siempre ha sido tener un Bentley. Entonces ella me decía, vamos a hacer la que vamos a comprar uno y siéntate ahí adentro. Y yo me sentaba y tocaba los asientos y todo así, como en la película. Y ella me decía, respira el aire, que un día esto, esto va a ser tuyo. Todavía no se me ha dado, pero casi mente. Pero prefería hacer otras inversiones y pues nada, un día... Eh, pasamos por una casa muy, una mansión muy espectacular aquí en Miami, le dije, mami, ¿tú te imaginas si algún día tuviésemos la oportunidad de vivir en una casa así? Y ella me decía, nada más riéndose, ¡ay, mija, si nosotros no tenemos dinero para comprar una casa así! Y ella no sabía que yo estaba ahorrando dinero, eh, puse el depósito para la casa, la traje a la misma casa, y ella se quedaba así como, que ¿qué hacemos aquí? Y yo dije, bueno, mi amor, oye lo que te voy a decir. Usted dijo que nosotros no teníamos dinero para comprar esta casa, pero yo estaba ahorrando la plática y le di las llaves y le dije: Esta ahora es su casa. Y comenzó a llorar, estaba contenta, no se lo creía, salía de la puerta, volvía a entrar y me dice: Pero, este, este no es verdad. Y le dije, es verdad. Y bueno, hoy por hoy estamos aquí, así que ha sido toda una bendición.
0: Pero no más estás allí con tu mamá. Ahora, creciendo, tu papá estuvo ausente de tu vida. Platícame un poquito cómo fue el reencuentro de
1: tu papá. Bueno, la verdad es que sí, mi papá nunca estuvo involucrado en mi vida, la cual fue muy triste para mí, eh, los días de los padres siempre eran días terribles para mí, creo que también es una de las razones por la cual nunca me ha gustado mucho la Navidad, no me gusta mucho Thanksgiving, no me gustan mucho eventos familiares, porque siempre me recuerda de que en realidad no lo tengo, pero en un futuro no muy lejano yo podré hacer mi propia familia y crearla yo, pero sí, me, me dolía mucho el siempre sentirme como que mi. Siempre me cuestionaba como que, why, why does he want me? ¿Tú sabes por qué él no me quiere? ¿Por qué no me busca? Me cuestionaba mucho si es que yo no era suficiente, si era una hija mala, si me porté mal. Eh, ay, no me quiero poner sentimental. Eh, yo siempre me, me preguntaba, you know, hice algo malo, me porté mal, no debí, algo hice mal. Siempre me culpaba yo, like, it's my fault. Algo yo hice la, por la razón que él no me quiere que no está aquí. Y con el tiempo después tuve que entender que en verdad no, no era yo. También como ya como adulta trato de entender que uno no debe de juzgar a los padres eh, por muchas de sus decisiones porque uno no estaba en su posición en ese momento. Sin embargo, como quiera, no considero que haya razón para no estar involucrado en la vida de sus hijos. Pero con eso dicho, aprendí a perdonar la gente comete errores, eh, lo importante es que mientras uno esté vivo y todavía existe la posibilidad de uno intentar cambiar, progresar, eh, es lo único que uno puede hacer, y hoy por hoy, eh, hemos hecho la paz, eh, lo quiero bastante, porque de paso que, no, que me veo igualito a él, porque siempre las cosas son así, tengo la misma cara que mi padre, <risa> y, y pues nada, eh, Hoy por hoy vivimos juntos, fíjate, ya tenemos como tres semanas, casi un mes que estamos viviendo juntos. La pandemia fue muy difícil para muchas personas, incluyéndolo a él. Y yo lo recibí con los brazos abiertos. Y, y mi historia también quiero que inspire a otras personas a que, que perdonen. Mira, hoy, hoy uno está aquí, mañana no se sabe. O sea, perdona, no te estoy diciendo que olvides. No es que olvides, es que perdones. Y si puedes intentar, yo digo que uno nace con un libro, un libro en blanco. Tú escribes cada capítulo de ese libro de tu vida. Si puedes escribir la nueva temporada, el nuevo capítulo de tu vida, incluyendo el perdón, tú tienes el control de eso. Así que, bueno, hoy por hoy estamos súper bien.
0: Ay, mija, ¿se te hizo difícil perdonar después de tanto año? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque yo sé que dices perdonar, pero, o sea, es un proceso pasar por todo. Tienes que tener... Eres una mujer muy madura, ¿eh? Para poder... Eh,
1: porque incluso... Te tengo que preguntar. ¿cómo tomó a tu mamá la noticia? Porque tu mamá vive contigo. Sí, no, mi mamá, es, a los principios todavía, de vez en cuando, cuando puede, le tira su puñita. Pero siempre, a los principios, era... Me dejaste sola con la niña y tú no sabes todo lo que tuve que pasar y dónde estabas. y trrr. O sea, ya sabes, se iba por ahí cada oportunidad. Si él nada más decía, hay un vaso, me puedes pasar un vaso de agua, que te pase el vaso de agua con la que tú estabas allá. Y yo digo, mami, ya pasaron 30 años, no me importa. Pero <ríe> eh, hay que entenderla. Hay que entenderla, sí, que yo no tengo dolor. hijos, pero me puedo imaginar como madre, tener que sacrificar tanto y sentirte sola, sentirte que no tienes apoyo. Pero, como te digo, mira, el tiempo de Dios es tan perfecto, que no fue fácil, pero la sangre también jala. O sea, cuando lo veo, no puedo, eh, mi corazón quiere como abrazarlo y decirle y perdonarlo y, y compartir con él todos esos años que no pude tenerlo a mi lado. Oye, es Mija, ¿y qué
0: dice tu papá ahora que ve la mujer que eres? Eres una gran mujer.
1: Amén, gracias. Tú sabes que él es de muy pocas palabras. Él, mi mamá es la que es más eh, imperactiva y él es más melo, más tranquilo. Él es de pocas palabras. Él es más de lo que si te sonríe, ya con eso te dijo que le, que le hiciste bien. Eh, nunca, sí me ha dicho que está orgulloso de mí y eso, pero no sé, eh, eso todavía como que toma tiempo. A veces toma tiempo. Para mí se siente raro. Es mi primera vez en 30 años que acabo de cumplir que veo a mi mamá y a mi papá juntos en un mismo techo. Jamás había visto eso. Así que es un poquito raro, pero bueno. Un aprendizaje. Es parte de... Sí.
0: Un aprendizaje. Oye, mi hija, y eso, eh, o sea, pasas por todo eso, el perdonar a tu papá, estás viviendo, él está viviendo allí contigo, con tu mamá. Tienes una excelente relación. ¿Cómo...? ¿Qué has aprendido de las relaciones al tener tu relación con, contigo misma, tu relación propia y relación con otros hombres? O sea,
1: ¿cómo ha impactado eso? No, muchísimo. Ha impactado muchísimo, terriblemente. Y siempre que tengo la oportunidad de hablar con los padres y decirles, mire, si usted tiene una hija, eh, los, los varones lo necesitan aún más a su padre. Pero si usted tiene una hija, óigame, usted no sabe la necesidad que esa niña va a tener de usted, del cariño de padre, el, el, el primer amor de una niña es su padre, que usted le enseñe cómo la deben de, de tratar, qué debe de aceptar, cómo, o sea, eh, las niñas buscan esa protección de mi papá. Cuando algo malo te pasa, tú dices, le voy a decir a mi papá para que te diga o te haga, porque uno busca esa, esa protección. Y al no tenerla, a veces, en muchos casos, como me llegó a pasar a mí, uno termina está en muy malas eh, relaciones. Relaciones porque terminas buscando ese amor paternal en hombres e inclusive hasta hombres de mayor edad eh, aceptas relaciones abusivas, no, no tanto eh, verbal sino también físicas, eh, pensando que bueno, por lo menos aunque me dé, por lo menos me quiere porque está todavía conmigo. Eh, aunque me haga así, no importa porque no me ha dejado y, y va a estar conmigo. Y no, no, ese tipo de cosas no se acepta, pero entiendo que muchas de esas cosas vinieron por la falta de del de no tener a mi padre a mi lado, y bueno, sí afectó mucho, creo que todavía es el día de hoy afectado, no creo que me he sanado el 100% de esas cosas, porque son muchos años de no tenerlo, y bueno, ¿qué te digo? No sé si, si de, del todo me sane o mejore, pero creo que lo más importante es aceptar y entender el que la ausencia de mi padre sí es un factor para las razones la cual he tenido malas relaciones. O sea, es, es, es primero entender, yo tengo un problema. O sea, sí. no es normal, yo tengo un problema. Y no hay nada malo en, en aceptar y entender de que, you know, ten, yeah. me falta una tuerca. O sea, así como nos reímos, o sea, así como nos reímos, sí. es tan importante que
0: si están escuchando, entiendan lo importante que es decir, ok, sabes que tengo un problema. El decir tengo un problema... Tiene sí. mucho, mucho poder porque dices tú, ok, existe un problema, ahora hay que buscar la solución, ¿de dónde Correct. viene eso? ¿Por qué? Porque ya estás en alerta de que, ok, tomo decisiones así, ¿por qué las estoy tomando? Tener preguntas de calidad para poder salir adelante y alcanzar relaciones exitosas, pero la, la relación más importante es la relación con nosotros mismas. Amara, ¿cómo mantienes una relación sana para ti? Tienes un día pésimo. Fuiste a ah, trabajar, a, a todos nos pasan. Hay días que celebramos, todo fue fantástico, celebramos, todo fue bien. Pero los días que nos va de la fregada, que dices tú, ay Dios mío, sabes que nadie me habla, ni me voltean a ver ahorita, no quiero ver a nadie. ¿Qué haces tú para sentirte bien?
1: Bueno, todo en realidad depende. A mí me encanta ir al spa, me encanta hacerme las uñas, el pelo, faciales, me encanta cuidarme. Pero también disfruto mucho de mi soledad porque también te digo que como hija única, eh, me he acostumbrado a estar sola. Mi espacio mío es mío. Yo hablo conmigo, eh, yo misma me río conmigo misma como que estuviera loca. Yo me hablo y me contesto. Eh, <ríe> me pongo música y me gusta salir a caminar. A veces sabes algo que, que he hecho cuando he tenido días pésimos que es necesario? El llorar. El llorar sí. a veces es algo muy importante. Voy a la tina, al shower baño y lloro y me desahogo conmigo misma, me hago preguntas porque a veces uno mismo tiene que escucharse hablar en voz alta para entender qué es lo que está pasando dentro de tu, de tu cabeza todos, todos esos pasos me han ayudado a mantenerme eh, todavía o sea enfocada en mis metas y en quién soy, porque es un mundo muy difícil, especialmente el del entretenimiento donde constantemente te están juzgando todo el mundo te está criticando, todo el mundo te cuestiona, o sea, es una carrera difícil y bueno, sí, sí, esas son algunas de mis maneras de como que decompress. Decompress, pues aparte de decompress, o sea, te la pasas muy ocupada,
0: bailando, cantando en la televisión, eres autora, practícame un poquito de ser autora, tienes un libro que se llama Maritas güey. ¿por qué fue tan importante poder sacar este libro para ti? Porque ya vas en la segunda edición que viene en el 2021.
1: Correcto. Amaritas güey para mí eh, era algo súper importante, ya que sé que hay muchas niñas que me admiran. Sé que yo he podido ser un poco controversial, que si bailo sexy, me tomo fotos, no dejo de ser adulta y, y estar en parte del, del mundo del entretenimiento. Sin embargo, reconozco que eso no quita el que yo tenga buenas intenciones para las niñas que están creciendo. Que sepan, por ejemplo, en mi primer... Eh, en mi primer Libro infantil, Amaritas Waiter, tiene tres capítulos, se habla de el nunca darse por vencido, creer en ti mismo, no importa lo que nadie diga, el amarte, el amar el, la textura de tu pelo, el color de tu piel, las, tus pasiones, todo eso habla el libro, y también la relación que debes de tener con tu mamá, porque yo llevo una relación espectacular con mi mamá, mi mamá siempre ha sido mi mejor amiga, y creo que las niñas especialmente deben de entender que por mucha vergüenza que te dé lo que sea, confía en tu mamá, habla, habla con tu mamá, tu mamá siempre te va a dar los mejores consejos, así que eh, me enfoqué en eso, en ese libro, en este libro también quiero enfocarme en lo que es el bullying Quiero enfocarme también como activista de la comunidad afrolatina en lo que viene siendo los derechos, eh, hablar de la igualdad. O sea, creo que, que a los niños se les puede hablar de una manera que ellos procesen esa información, pero es importante de que ellos sepan porque los niños de ahora están mucho más avanzados que anteriormente, tienen la tecnología, tienen tantas cosas, viven en una generación muy difícil como obviamente están viendo y quiero que sepan que, que por lo menos en Amarita Pueden confiar y, y Amarita en ellos tienen una amiga, así que estoy muy contenta de ese proyecto. Ay, qué lindo.
0: Pues no, gracias por compartir. Aquí pasamos
1: a lo que me encanta
0: llamar los aprendizajes de Rosy, donde hablamos de un momento de adversidad que te empujó hacia adelante.
1: ¿Puedes contarme uno de esos? ¿Y qué fue la lección que aprendiste de eso? Definitivamente de, de, de tantas cosas que he vivido en mi vida, la, creo que la más impactante hasta el día de hoy. Eh, ha sido el haber quedado el haber quedado homeless, viví en mi carro por tres meses, que para mucha gente no parece mucho, pero créeme tres meses viviendo en tu carro como mujer Mira. y siendo la artista más pegada en la República Dominicana en ese momento, fue muy difícil para mí, estuve en una relación donde eh, mi pareja era también mi manager, controlaba todo mi dinero, o sea, yo hacía un booking y en vez de darme el dinero, era tú tienes hambre, yo te compro la comida, quieres un par de zapatos, yo te lo compro, pero nunca me daba mi dinero, o sea, yo nunca administré nada de lo que era mi dinero en ese momento, y entonces en una ocasión tuvimos unos problemas en la casa, mi mamá me estaba defendiendo y él terminó votando a mi mamá, al votarla a ella, yo dije, pues yo también me voy, y fue muy difícil porque yo me bañaba en los Walmart, en los Walgreens, con wipes iba al baño, ya tenía mi rutina, ya me conocían todos los empleados. Eh, me daba mucha vergüenza, lo hacía como a las 1 o 2 de la mañana para que nadie me viera. Me parqueaba debajo del, del poste de luz porque me daba miedo que me asaltaran. Fue un momento muy difícil para mí, pero Papá Dios me puso eso como lección. Creo que él lo hizo intencionalmente para que aprendiera a no ser boba a controlar y a manejar mi dinero, a, a ser más independiente, a no depender de un hombre, a depender de mí misma. Eh, y bueno, el hombre viene siendo un factor adicional, un bonus, pero no es que uno tenga que depender de un hombre, no. Por lo menos fue la lección que aprendí yo. Y, gloria a Dios, eh, me llama un día, yo estando ahí en mi carro terrible, eh, me llama, tenía un teléfono de esos bien baratico, me llama Enrique Santos, un locutor, una personalidad eh, muy reconocida, y me dice, mira Mara, están haciendo una nueva programación, ¿te interesaría formar parte del programa? Eh, se llama... Se llama el palenque de Enrique Santos en Unimás, y yo le dije, ¡claro que sí! Y fue gracias a ese programa que me pude levantar, ahorrar una platica para rentar un apartamento. Inclusive ellos mismos no sabían que yo estaba viviendo en mi carro, porque siempre llegaba muy bien maquillada, bien vestida, pero no sabían que de noche me iba a dormir al parqueo. Así que uh -huh. la vida me ha hecho aprender muchas lecciones, y por eso hoy, por hoy trabajo tan fuerte, sin descanso, para no, para más nunca regresar donde estuve. Mm, gracias por compartir tus
0: lecciones. Gracias por sí. ser una mujer que empodera a <risa> las
1: demás y tus claro. sentimientos.
0: Y que Dios te siga bendiciendo en todo lo que haces. Amara, ¿en ¿dónde te pueden encontrar para más inspiración?
1: Claro que sí, mi gente. Síganme a través de mis redes sociales, amaralanegraaln, amaralanegraaln, en todas mis plataformas digitales.
0: Ah, y además tenemos que compartir porque lo compartimos hace ratito Amara tiene sí. Airbnbs así es que ah. te quieres quedar o sea esta mujer es empresaria mija
1: si no te promueves tú te promuevo yo eh Epa, <risas> sí, mira que ya casi se me pasa también los quiero invitar a que sigan a través de Instagram @amara_airbnbs @amara_airbnbs eh, hice varias varias inversiones y con Dios delante papá Dios me va a permitir hacer mucho más inversiones en diferentes partes del mundo para que ustedes se puedan quedar en uno de mis apartamentos, mis terrenos mis villas lujosas para que disfruten, así que por ahora estamos en, en la República Dominicana en Santo Domingo, próximamente estaremos tal vez en México, en África y aquí en Miami. Así
0: es Amara, que, que Dios te siga usando bendiciendo, que te dé favor y gracia y sigue adelante Amén. con esa sonrisa y esa cara hermosa te queremos y Amén, te mandamos un beso gracias por compartir con nosotros Thank you. aquí en la Latina con Baja Autoestima, soy Rosy Mercado, gracias por escuchar Para lograr independencia emocional, lo primero que debes hacer es definir qué es lo que quieres que te gusta y que no en cuanto a tus relaciones personales. Llámese galán, amigos, coworkers y familia. Cuando logres definir esta parte, será más fácil que te alejes de aquellas personas que te hacen daño o simplemente te desagradan. Y no solo alejarte, sino también podrás transformar toda tu situación. Esto te dará estabilidad emocional. Lo siguiente, trabaja con tu autoestima. Quererte a ti misma no solo te ayudará a proyectarte como una mujer empoderada, sino también evitará que dejes que alguien más quiera cortar con tus sueños o pueda lastimarte. Tener un buen autoestima te permite identificar todas esas situaciones y personas que no te hacen bien y alejarte de ellas. Amarte significa que te respetes, te cuides, te cultives, etc. Y es lo mismo que debes esperar de la gente que te rodea. Aquí siempre para ayudar y aquí siempre para crecer contigo. Si quieres saber un poquito más de mi camino, asegúrate de leer mi libro La Latina con Baja Autoestima, disponible en inglés y en español a través de HarperCollins y HarperOne. Puedes encontrar el enlace para comprar mi libro en la descripción del programa donde sea que estés escuchando este podcast.